0: Buongiorno a tutti qui con me, Alessandro Grandi, sono Marco Veronesi, applausi per Grandi. E allora? Sentite che audio, sentite che audio finalmente, speriamo questa volta funzioni, stiamo riuscendo a registrare in una maniera adeguata ad un podcast serio come il nostro. Speriamo. E quindi ci siamo approvvigionati di microfoni professionali, semiprofessionali e cerchiamo di portarvi una qualità migliore. Ma... Direi che capita proprio a fagiuolo, a come si suol dire, con quello che sono le novità Le novità di, questo, di ieri sera, insomma, riguardanti la cosiddetta fase 2, fase 2. Ieri è Conte è entrato in conferenza stampa, un Conte molto stanco, devo dire, un Conte un po' balbettante, e insomma, io mi sento molto deluso, provo una grande amarezza, non so se sia giusto prolungare ancora eh, gli arresti domiciliari, eh, però insomma, io sono deluso perché ce l'hanno data bere, ce l'hanno un po' data bere in questi giorni, nel senso che eh, io pensavo almeno, io mi ero illuso del fatto che dopo il 3 maggio sarebbero terminati questi famosi arresti domiciliari in casa. E Invece dovremmo subirci probabilmente un altro mese di quarantena, così da raggiungere i tre mesi di quarantena. Allucinante! allucinante secondo me secondo me. però ne parleremo più in dettaglio Ganti vuoi aggiungere qualcosa?
1: Eh, mi presento e apro questo, questa terza settimana di registrazioni citando Ferruccio De Bortoli che 51 minuti fa ha twittato la fase 1,04 <ride>
0: è così è così questa non è la fase 2, ma non datecela bene, questa non è la fase 2, questa è vero, è una, fra, è una fase 1 più un 0,10, 0 decimale. Esatto, decimale è, è impressionante. Ragazzi, quali sono quelle nuove libertà di cui mi parlava? Lo stesso Corriere mi ha parlato per giorni e giorni e qui c'è da discutere se la colpa della, dell'illusione eh, della fine del, dei limiti sulla libertà di circolazione sono dovuti alla stampa o al governo oppure a tutti e due. Perché ragazzi, eh, seguendo anche magari le nostre, le nostre puntate o chiunque prenda un mano un giornale e lo legga, io quello che avevo capito è che il 3 maggio sarebbe stata una data significativa, limite, concreta, dopo il quale, cioè, insomma, non ci sarebbe stato naturalmente un libera a tutti, divieto di assembramenti, ehm, uso della mascherina, distanziamento sociale importantissimo, ma cazzo ma! Mi aspettavo di poter prendere la mia macchina e di andare a fare un giro da solo, invece no, invece col cazzo.
1: Eh, sì, sono d'accordo, sono d'accordo anche se io sinceramente non me l'aspettavo. Eh, tutta questa libertà, devo essere onesto. Forse è il mio pessimismo di fondo schopenhaueriano. No, ma con te sono
0: d'accordo molti miei, miei compari, miei amici. Insomma, loro pensavano come dei terminator, si vede che questa situazione non li tocca e che comunque non... Cioè,
1: no, non è che hanno, io... sempre
0: saputo, hanno sempre saputo che questa sarebbe stata una data fittizia. Eh, beati loro, geni loro, eh, l'invidio. Non so cosa dire.
1: Allora, a, a prescindere dal, dall'incasso generale, perché... È chiaro, ci sono, c'erano quelli che speravano in una riapertura, anche a me ieri sono arrivati molti messaggi di incazzo come se io rappresentassi qualcuno, io non rappresento assolutamente nessuno, <ride> però eh, molti cioè, stavo parlando anch'io con diversi amici e anche loro erano abbastanza contrariati, quello non c'è dubbio. Eh, poi invece ci sono quelli che appunto come tu e amici come me non si aspettavano niente di che perché sinceramente io non me la immaginavo una riapertura dopo che eh, per due mesi se avessimo messo il muso, il muso fuori di casa ci avrebbero probabilmente sparato con la carabina quindi non, non, mi, aspettavo, non, non mi aspettavo niente di che eh, però c'è assolutamente quel fattore ovvero un, un concorso di colpa come si direbbe negli incidenti stradali tra eh, la stampa e il governo eh, per quanto riguarda eh, la diffusione di un Certa speranza che poi era, non, si poteva, non si poteva concretizzare, perché ragazzi tutti da due o tre settimane dicevano ah, adesso quando arriverà il 4 maggio, quando arriverà il 4 maggio come se fosse il nuovo capodanno. No, ma questo e, non ce e, lo
0: siamo e, inventati noi. Esatto,
1: esatto, questa speranza non arrivava dall'animo umano, arrivava dalle informazioni che ci venivano propinate.
0: Sì, dagli organi di stampa istituzionali e non e questo mi fa incazzare, mi fa incazzare perché eh, mi sono sentito preso per il culo poi magari sono l'unico in Italia ad essere stato preso per il culo me ne fa una ragione sono un coglione io però nel, nel senso non penso di essere l'unico che almeno in questo caso informarsi è stato deleterio è stato più deleterio del disinformarsi eh.
1: sì eh, diciamo che davvero qui ci sono stati ma, ma ripeto non si può dare neanche la colpa a uno all'altro perché Alla fine anche eh, le informazioni che… c'è sempre stato un problema di comunicazione in questi questi due due mesi di di quarantena da parte del governo, non da parte della stampa che appunto è la comunicazione, poi ci sono quei giornali di cui tra l'altro abbiamo anche parlato che i problemi di comunicazione li hanno in sé, però il problema di comunicazione in questo caso è stato da parte del governo che spesso ha avuto una comunicazione contraddittoria, spesso non ha, non ha assolutamente comunicato, che è proprio una, cosa, una cosa totalmente differente, e ha lasciato spazio a un sacco di, un sacco di, eh, di ipotesi, come diceva per esempio l'altro giorno a 8:30 e mezzo il direttore del, tempo, eh, del giornale Il Tempo, diceva, eh, io ragazzi eh, stavo parlando parlando dell'applicazione, io ragazzi me la posso anche scaricare, ma qualcuno mi può spiegare come cazzo funziona, oppure devo continuare perché anche l'altro giorno Di Maio aveva detto una roba Uh, Conte non ha parlato, non si sa niente di questa app dobbiamo scaricarla o non dobbiamo scaricarla ragazzi bisogna spiegare le cose altrimenti è ovvio che diventeranno frutto di immaginazione e di ipotesi è normale, è normale allora il governo deve comunicare, comunicare perché la stampa per quanto autorevole possa essere non darà mai la versione ufficiale è normale perché la stampa è il quarto potere, non il terzo quindi deve sostenere la, la democrazia, non deve essere la democrazia essa stessa capito? è il governo no. che ci rappresenta non la stampa La stampa e il governo deve comunicarci le versioni ufficiali cosa che non ha mai fatto
0: però no, diciamo che anche la stampa si è impegnata a fare della speculazione assolutamente, assolutamente
1: ma questa sp- speculazione su cosa l'ha fatta? sulla non comunicazione del governo certo, certamente, quindi no. diciamo
0: che è un concorso di colpa diciamo che se non sai una cosa ti risparmi dal dirla però, o no? esatto, sì, sì sono d'accordo eh, è questo che sto dicendo questa è speculazione quindi ehm, di fatto quello che ci fa paura ammettiamolo ammettiamolo quello che ci ha infastiditi da, questo, ehm, da questa nuova manovra è la, il, il continuo persistere dell'autocertificazione come dicevamo l'altra puntata scorsa puntata o tre puntate fa speravamo noi, avevamo già letto che ci sarebbe stata l'autocertificazione cosa che mi aveva allora fatto incazzare però tu mi avevi ricordato che comunque magari ci potevano essere motivi meno stringenti col cazzo rimangono quei tre motivi famosi necessità, lavoro, salute e se ne aggiunge il quarto i congiunti i
1: congiunti non lo so Mm. ma io avevo una cugina di secondo grado che non, che non salutavo neanche mi sa che
0: <ride> spero sia all'ascolto
1: spero e, sia all'ascolto e, um, eh, cosa, volevo dire una roba eh, ah no sì perché sì sembrava ci fosse l'autocertificazione nuova poi per due o tre giorni non mi ricordo se tu o Zero qualcuno dei due mi aveva detto sembra che l'autocertificazione non ci sia e serva solo per uscire per uscire di regione. era il corriere
0: di, di ieri era il corriere di ieri. Eh,
1: e Quindi, quindi anche, lì c'era, anche lì c'erano dei dubbi. Poi, dopo, alla fine, tutti i dubbi sono stati risolti dal fatto che l'autocertificazione serve ancora.
0: E leggo qua: leggo qua scusami se ti interrompo che la, la decisione sulla permanenza dell'autocertificazione è stata presa due ore prima la conferenza. Per dirvi quanto si è dibattuta questa cosa: quanto si è dibattuta. Quindi, io, le mie speranze erano ben fondate, cari amici miei, cari amici miei, non me le sono sognate io. Mi rivolgo ai miei amici. della della mia compagnia, insomma, che abbiamo discusso animatamente ieri sera.
1: E quando è che arriverà la fondazione di un partito?
0: La fondazione di un partito arriverà quando magari mi permetteranno di mettere attività politica (ride) sull'autocertificazione.
1: Effettivamente. Adesso siete un po' come quei gruppi anarchici che non si possono... Palesare sì, alla no? luce del sole. Ma diciamo che
0: ci sono, si sente l'astio, si sente la rabbia sociale, <ride> si sente la rabbia da reclusione. Si sente io la provo più di tutti e sono partito all'attacco da solo come al solito e anche offensivo, ma come al solito, ragazzi, sono incazzato, sono rabbioso. Scusate, anzi, mi scuso, mi approfitto per scusarmi con tutti i miei amici che ho trattato male. Però da, Anche senza...
1: personalmente,
0: sì, c'è rabbia, sì, c'è rabbia, <ride> c'è rabbia. <ride> c'è rabbia ma... Uh, un futuro, io spero di abbracciarvi più forte di prima vi voglio bene però insomma non fatemi incazzare ecco. sembrava che fosse il divino Thelma a raccontare questa cosa della, uh, della, della mia speranza che non ci fosse più autocertificazione sì, di esatto. circolazione. e dobbiamo e, ricordare una cosa dillo. dobbiamo ricordare una cosa che qui, volenti o nolenti che sia giusto o no, si opera una distinzione una discriminazione tra chi fa reddito e chi non fa reddito possiamo dirlo? possiamo dirlo?
1: possiamo dirlo? ma allora um, eh, sulla stampa c'è un'intervista al ministro dell'università perché ragazzi uh, <ride>
0: però... è possibile
1: <ride> per favore un attimo cambiamo gli animi perché non mi ricordo neanche il nome per, per farvi capire eh, vado a cercarla ministro dell'università Gaetano Manfredi ragazzi oggi 27.04 2020 tutti gli universitari scoprono che c'è un ministro dell'università che ha avuto la bella idea che per, due, per due mesi di non farsi sentire. Noi ovviamente ci attaccavamo, ci attaccavamo alle dichiarazioni rare della ministra Azzolina, se non mi sbaglio si chiama così, che è ministro, sì, dell'istruzione, Zolina, Zolina. Che è ministro dell'istruzione. Già lei mi dava poco conforto. Invece <ride> evidentemente l'assenza di Manfredi che ha deciso di palesarsi solo sulla stampa oggi. Quindi ragazzi... La stampa per quanto sia un giornale autorevole eh, soffre della crisi eh, della crisi del giornalismo come tutti gli altri giornali no ovviamente quindi eh, pensate quanti pochi universitari andranno a comprarsi la stampa oggi perfetto si è palesato solo lì dicendo che ah, bisogna vedere bisogna vedere che per settembre dal momento che si prevede anche un'ondata di autunno per settembre ci sarà eh, un, una, un'alternanza fra lezioni online e lezioni, e lezioni fisiche.
0: Oh, che bel miscuglio, che bel casino, che bello, oh, proprio una, scelta ragionata, questa, una compiti, scelta ragionata.
1: Però le decisioni sono lasciate agli Atenei, cosa che in realtà io condivido, perché gli atenei ci sono Atenei diversi, ovviamente quello di Bologna è un Ateneo talmente grande, per esempio, che, eh, e, e, per, e per questo temo che saremo tra gli ultimi a poter rientrare tutti in aula. Non dico, non dico in parte, dico tutti in aula, dal momento che Bologna raccoglie appunto studenti da tutta Italia e anche da tutto il mondo, anche se non sono troppo da tutto il mondo.
0: Su questo ti dico: sono, mi trovi anche d'accordo, perché, perché di fatto è una problematica grande, perché riunisce gran parte dell'Italia, dato che è uno dei più grandi atenei. È il più grande ateneo d'Italia, probabilmente.
1: Probabile adesso io non so. Probabilmente sì, sì, ora non
0: voglio dire stronzate, però, eh, di fatto il rischio è alto. Spero che a settembre ecco, ci sia da restituita la libertà di circolazione, almeno quello, almeno intra-regione, senza dovermi, dover motivare ogni mio cazzo di spostamento.
1: Io, io sinceramente, ma, ma sai perché forse le mie speranze non erano così, così mm. illusorie come le tue? Perché alla fine, anche se si potesse uscire, io, io la, cosa, la cosa che mi manca di più è andare a lezione. E quello, sapevo che non potevo farlo anche se si poteva uscire, capito?
0: Ma io devo dire che no. Cioè, eh vabbè, ho ma capito tu, quello ma che dici. Sì,
1: ho capito, ma tu infatti ho visto che ogni tanto mancava lezioni, non sapevo perché.
0: <ride> ma vaffanculo, dai. Non è vero, non è vero, sono sempre stato presente, sono sempre fideli alla lezione, Però. però... <ride> qualche volta insomma mancavo, Beh, però mancavo c'è di divertì. intelligenza oh, certo. però, però infatti non, c'è. non vedo l'ora neanche io di tornare a lezione e vivere l'Ateneo ma di fatto quello che mi manca principalmente fratello te lo ripeto è il mio giro in macchina prendere e andare lontano a 60 km da qua è questo che mi manca
1: sì effettivamente anche a me piace guidare Guarda, ne parlavo due o tre giorni prima dell'inizio della quarantena con un mio amico Leo che saluto e appunto ci dicevamo quanto ci piaceva guidare sembrava quasi che una specie avesse sentito perché due giorni dopo ci hanno impedito di andare in giro
0: <ride> sì sì ragazzi io non lo so
1: uh, io, vorrei fare, io vorrei fare un po' di polemica a sto punto dal momento che Dai, siamo sulla, polemica
0: tanto siamo sulla polemica,
1: polemica contro l'opinione pubblica perché l'altro giorno sape, immagino sappiate che eh, il, il, il commento di Guccini riguarda il 25 aprile. <ride> L'avete letto? No, 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 aspetta, io Marco l'hai letto?
0: Sì, No, non l'ho letto, però amico, cioè, no, da quello sì, che ho capito, re, esatto. è, parla di Berlusconi, Salvini e Meloni a testa in giù? Parti-
1: no? No, pr- no, praticamente Guccini avrebbe detto eh, boh, 25 aprile a tutti, cose così, e poi ha detto gli invasori al giorno d'oggi sono Salvini, Meloni e Berlusconi. Ah. ora io vorrei fare un discorso un, discorso, un discorso un po' complicato forse non lo so forse non lo so tanto non servirà a niente però lo voglio fare perché è davvero è una cosa che mi ha fatto incazzare il 25 aprile est- è la giornata italiana ricordiamolo della liberazione di Milano in cui pochi che ci seguono avranno letto anche il mio pezzo eh, scritto alle 5.40 di mattina perché non riuscivo a dormire sulla nostra pagina di Instagram eh, è la giornata della liberazione l'italia torna ad essere una democrazia torna perché ricordiamolo torna ad essere una democrazia perché lo era anche prima del fascismo perfetto eh, l'atteggiamento di Guccini che io sinceramente come musicista non ascolto quindi non posso valutarlo nel merito però eh, eh, per quanto riguarda le opinioni posso contestarlo dal momento che ne ho una anch'io eh, dal punto di vista di Guccini questo vivere il 25 aprile come una costante Eh, giornata di guerra civile è la cosa che magari fa incazzare anche un po' più i moderati dal momento che il 25 aprile è la festa della liberazione questo significa che noi torniamo ad essere una democrazia e in una democrazia il vantaggio e a volte può essere anche lo svantaggio dipende, è che si, si ascoltano tutti perfetto, se la nostra destra che qui in questo programma abbiamo tanto vituperato è rappresentata da Salvini, Meloni e Berlusconi dovremmo farci delle domande ma non dovremmo appendere la testa in giù o comunque eh, guardarli come degli invasori della patria perché non lo sono se noi ci meritiamo questi politici è perché noi ci meritiamo questi politici e quindi non è che bisogna cacciarli bisogna semplicemente cercare di migliorare il nostro sistema paese questa è una cosa che evidentemente Guccini non comprende perché la liberazione la vede semplicemente per un'altra occupazione, se non di destra, di sinistra o no? Mentre invece noi viviamo in una democrazia e se la destra è questa qui, bisogna farci delle domande, ma la destra è questa qui adesso?
0: Infatti ma possiamo dire che è un grande cantante, io personalmente lo ascolto, ha scritto delle bellissime canzoni, ma politicamente è un idiota, ecco, possiamo dire questo fare affermazioni del genere, festeggiare la festa della liberazione negando la libertà di fare politica ad altri eh, insomma sei un po' un ipocrite diciamo ma ha sempre fatto, te lo assicuro, ho sentito altre uscite ha sempre fatto delle uscite veramente pessime dal punto di vista politico no. e no. Non, mi, non mi stupisco, te lo dico la verità, non mi stupisco però dico che è un atteggiamento fascista quello di Goccini nel festeggiare eh, la festa della liberazione volendo appendere a testa in giù, come il Duce, Berlusconi, Salvini e Menoni, ma roba da matti. Cioè, nel senso, cosa stiamo, di cosa stiamo parlando? Questo è l'atteggiamento fascista.
1: Ma poi ci, poi ci, ma poi ci
0: meravigliamo, davvero. Bassi, sì, vabbè, è un musicista, è un musicista. Lui non deve fare politica, è, è bravo a cantare e che vada a cantare, insomma. Io possono piacere o no le sue canzoni, assolutamente. Eh, io, guarda, ripeto,
1: ripeto: nel merito non, non posso parlare perché ne ho sempre ascoltate molto, molto poco e molto distrattamente. Quindi, ripeto: non parlo sul merito. Io mi sto incassando con la sua opinione, che ha no?
0: certo. no? È un'opinione vergognosa, eh, diciamo che lui fa parte di quella vecchia sinistra dell'eschimo e della, della rivoluzione capito sì, del GCCP
1: eh, <ride>
0: sì ma ma, ma penso, cioè, roba non dove
1: so. metti, mettiamo una canzone dei GCCP che sono un gruppo no. un gruppo punk anni 80 <ride> Mi rifiuto, combatterò eh,
0: cari ascoltatori per non mettere quella. Il
1: il loro disco più più famoso, CCCP, Fedele alla Linea. Se non sbaglio, ecco, Fedele alla Linea. Il loro (ride) album più famoso, vuoi sapere come si chiama? Mm. Affinità, divergenze fra il compagno togliatti e noi nel conseguimento della maggiore età. Ma
0: cazzo, ma cosa vuol dire? Fra, dopo Questi vecchi pensiamo. intellettuali Ma è la, la no, cosiddetta No, 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 aspetta, no oh, oh, attento a non avere pregiudizi Perché il No, no, non sto avendo pregiudizi Non sto avendo pregiudizi
1: Dopo ti convincerò a mettere una canzone di no, no, non la metterò <ride> Posso dire che questa
0: è la vecchia Intelligenza Intelligenza, lo sì. dico alla latina. intelligenza di sinistra Che eh, diciamo non, non, non dobbiamo neanche più ribadirla Ha fatto la, stor- la sua storia ecco la tapicco non c'è più, non
1: non c'è break, più. Eh, però vorrei collegarmi su una cosa sinceramente se posso vai, vai, vai. riguardo questa scusa Marco però dal momento che mi è venuto in mente adesso io ho letto qua su Twitter però comunque dalla stampa quindi dovrebbe essere piuttosto autorevole che sembra non so dimmi tu se hai riscontrato la stessa cosa sembra che la Svezia stia affrontando la pandemia in maniera totalmente diversa vero
0: totalmente
1: totalmente ragazzi non hanno
0: chiuso un cazzo non hanno chiuso un cazzo
1: hanno consigliato il lockdown hanno consigliato di starsi a casa insomma però non hanno chiuso niente vero?
0: perché sì perché loro contano sulla loro hanno detto che ribadiscono tutti i giorni le norme comportamentali da da tenere e contano sul buon senso dei cittadini cosa che purtroppo noi non possiamo fare là secondo me se se la Svezia dice agli svedesi state un metro di distanza tenete mascherine e robe varie loro lo fanno
1: ecco e sembra funzionare diciamo perché eh sì, eh sì. Il, la, la situazione non è grave come si prevedeva insomma allora io a questo punto io non voglio fare lodi o minacce alla Svezia perché tanto se, cioè, evidentemente dal momento che è una cosa nuova se, se riescono a, eh, a sconfiggere il coronavirus grazie a questo metodo oh, bravi loro però mi incazzerei con l'opinione pubblica italiana sempre perché A questo punto io vedo questa notizia e mi chiedo ma perché l'opinione pubblica italiana non parla del metodo svedese nel bene o nel male? Allora vado a vedere quando invece eh, due mesi fa eh, quando Boris Johnson aveva eh, predetto e poi avevamo visto che non l'aveva predetta l'immunità di gregge, cosa che aveva nel caso solo predetto e non applicato e non l'aveva neanche predetto, è stato bersagliato da tutta l'opinione pubblica italiana, perché perché in quel caso è successo e se ne parla ancora, eh, mentre invece in Sve- la Svezia che l'ha applicato non è successo, poi vado a vedere su Wikipedia e scopro che il primo ministro svedese proviene dal partito socialdemocratico. Ora, io non voglio fare delle deduzioni, però, però ragazzi, cioè... Eh, eh, Perché queste cose? Mi mi spiegate perché? Il caso svedese non ne parla nessuno, avete mai sentito un programma tv, quello in prima serata, quelli che guardano tutti, un giornalista parlare, ne l'avete mai visto? No, no, perfetto, loro l'immunità di Glegge la stanno applicando, non l'avevano neanche predetta, cosa che Johnson, ripetiamo, non aveva fatto perché l'aveva fatto un virologo, loro la stanno applicando in silenzio e non ne parla nessuno perché non ne parla nessuno? io a quel punto io, io vado a controllare mi dispiace cioè io, non voglio, io non voglio essere stronzo però vado a controllare Noto che il primo ministro è del partito socialdemocratico e non è un conservatore fascista di destra e tutte le pipe che volete e dopo a quel punto io mi faccio delle domande scusate o no?
0: dici che affinità politica per affinità politica
1: o no? no o no è, un, è interessante io. sono stronzo io non lo so cioè davvero no, no, no. io mi faccio dei viaggi cioè
0: Sei anche uno stronzo, però (ride) in questo caso hai Hai assolutamente ragione, probabilmente affinità politica, ma ne abbiamo tanti esempi, come dicevi tu Boris Johnson, Boris Johnson si attacca per quello che ha fatto eh, perché è uscito dall'Unione Europea. Perché ha chiuso il Parlamento in quell'occasione che non sappiamo neanche bene eh, come sia andata, è, è apparsa come una cosa fascista, magari lo è stata veramente.
1: Ma sì, era è apparsa come una cosa fascista, a noi che per noi è tutto fascista, cioè tutto quello che non no, è no, una... no,
0: ascolta, chiudere il Parlamento ora allora, non so come è andata e non mi esprimo. Ma
1: assoluta, assolutamente io, io, io sono d'accordissimo con tutti i denigratori di Johnson perché secondo me il modello conservatore inglese non è quello, quindi, cioè, quindi non, ci sono, non, ci sono, non ci sono dubbi. Però sta di fatto che Boris Johnson ha il 75%, il, il problema Brexit che sembrava essere arrivato a un momento di stallo, non so se ti ricordi due o tre mesi fa, sì, eh, sì, è, sì. È, è stato sbloccato nella, nel, nella patria del parlamentarismo, è stato bloccato con un voto del Parlamento che ha dato semplicemente tu, tu, tutti i poteri a Johnson, ovvero, ovvero la, la maggioranza del 65%, per poter Compiere e finire il progetto Brexit, eh, ragazzi. Cioè, io attaccare di fascismo eh, cioè, non lo so. Io, poi, chi sia un personaggio, che sia anche un, un mezzo imbecille, io sono anche d'accordo, non so come dire. però dai, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, da, da noi in Italia si parla sempre, si, si urla sempre alla rivoluzione, sempre, anche quando non c'entriamo noi, si urla sempre alla rivoluzione. Io me li immagino. Gli inglesi ci sarà messi a ridere guardando Boris Johnson e la sua pettinatura. <ride> Quello è il, è, 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 il modo, è il modo di, di atteggiarsi di, di fronte all'attualità non bisogna sempre prendersi così sul serio l'Italia, no, gridava, certo. l'Italia gridava la rivoluzione per un altro paese pensate, te, pensate voi quando invece quel ma paese sì. lì come diceva, come diceva Ludovico Bettoli nostro ospite di due settimane fa non se ne era neanche accorto ma allora di cosa stiamo parlando?
0: Ma, ma perché noi guardiamo altrove per non guardare qua perché qua c'è da piangere ragazzi Il fatto. Adesso non mi ricordo che cazzo volevo dire, questo è un problema. Ah sì, eh, sentivo ieri Sallusti, personaggio che personalmente non leggo e che che non mi fa né caldo né freddo, diceva una cosa giustissima, secondo me, è che qui si ritarda l'apertura di negozi, negozietti eccetera eccetera, perché si aprono, saltano per aria, saltano per aria, come puoi sopportare un deficit di tre mesi?
1: Dove la diceva sta cosa? Lui ha
0: fatto questa analisi, ha detto: Non voglio essere l'uccello del malaugurio, o robe così, però eh, questa secondo lui è la verità. Ovvero che se il primo giorno che apre, non saltano per aria. So... Ragazzi, il problema è impreso. Ora abbiamo parlato del problema spostamenti, che vabbè, ci possiamo passare anche sopra. È triste per noi che non facciamo un cazzo, nel senso studiamo, non possiamo muoverci da nessuna parte. Però di fatto il problema è imprese, ragazzi leggevo anche un altro articolo Randi in cui si parlava di come la vera prova sarà a settembre, la vera prova per il governo, perché a settembre si sentiranno le conseguenze di questa crisi economica nel senso che um, a settembre arriverà il contraccolpo di questo meno 9.1 di PIL, che ormai sembra essere anche di più quasi meno 10 e passa
1: sì sì, m- m- tempo, m- allora immagino sarà che sarà
0: veramente drammatico, perché è... Ragazzi, noi adesso non non ci stiamo ancora accorgendo, noi viviamo nella nostra bolla in casa, non ci stiamo prendendo concretezza eh, di questa crisi che arriverà, perché non ne abbiamo ancora a parte, certo, chi non prende lo stipendio, ci sono persone che non riescono a pagarsi il cibo, però sembra che questi 600 euro dell'IMS stiano arrivando, almeno per le spese necessarie. A settembre arriverà il vero contraccolpo, in cui la gente perderà il lavoro, le aziende chiuderanno, perché ricordo che qui si è prorogato ancora di due mesi il divieto di licenziare se non si licenzia adesso solo perché non, non si può okay? perché il governo ha detto che non si può come le procedure di fallimento non giustamente si può. direi poi eh. certo. per l'amor di Dio ma, c'è, ma certo però quando togli questo divieto le cose saltano per aria
1: Marco siamo arrivati alla fine? come siamo già arrivati alla fine? siamo arrivati quasi alla fine io vorrei dire una cosa perché ieri sono venuti fuori anche i sondaggi No, ieri, due o tre giorni fa, sono E sembra che la Lega... Ecco, parlami scel- un
0: po' di sondaggi che non so niente.
1: <ride> sembra che la Lega sia scesa al 25%. <ride> quindi in una settimana ha perso 5 punti. Ai. Perché, eh, se vi ricordate, era al 29 quando ne abbiamo parlato l'altra volta e <ride> prima della quarantena era al 40. Quindi <ride> immaginatevi voi.
0: Ma, ragazzi, ma è la disfatta, eh? Sì, sì. Cioè, Sempre. Sì,
1: Per lui è impressionante, è incredibile.
0: Però diciamo che, insomma, secondo me bisogna aspettare perché anche il buon Conte, per quanto io lo stimi, la vera batosta per lui deve ancora arrivare. E per quante buona retorica, per quante belle parole ci possa mettere, quando il guasto è irreparabile, poi una colpa la colpa se la deve prendere qualcuno, ovvero chi ha il governo. E già ieri mentre parlava mi diceva. che dal 3 maggio ci si continua a spostare con l'autocertificazione, involontariamente dentro di me ho sentito dell'odio, dell'astio verso quella faccia, quel viso. Involontariamente, ripeto, stamattina mi è passato, ma mentre lo sentivo dire che ancora devo stare in carcere
1: in casa. Vabbè, ma te avevi, senti, te avevi provato anche, anche... Ma non e... sono
0: l'unico, mi fai passare per un coglione in questo modo. Non sono l'unico, io ne sono convinto. Non sono l'unico ad aver pensato... Che il 3 maggio fosse la data ultima, data ultima per quanto riguarda la nostra libertà di circolazione. Solo quella, solo quella.
1: Ehm, vorrei citare un meme adesso <ride> perché, cazzo, perché eh. ho visto, no? Aspetta, perché sembra che i parrucchieri aprano il, il primo giugno? No?
0: O sì, no? sì, sì.
1: il primo giugno è sì, sì, il lunedì, il lunedì e lunedì tendenzialmente i parrucchieri sono chiusi il 2 giugno è la festa della Repubblica questa è davvero una super cazzola ragazzi, questa è una super cazzola si chiama così, super cazzola quindi alla fine i parrucchieri aprono il 3 giugno cioè cos'è? sì sì sì, sì ma eh, pensa
0: anche a questi, questi qua ragazzi dicono: non dico i parrucchieri che ci dovremmo andare tutti immagino perché eh, anzi ci saranno le file di appuntamenti non chissà quante, dopo quanto riusciamo a prendere un appuntamento dal parrucchiere non ho idea
1: io, io ne diciamo che... ho già tre
0: hai già tre parrucchieri?
1: no io ho prenotato tre appuntamenti a maggio ma adesso prenoterò anche quelli di giugno <ride> Cazzo,
0: comunque cioè, mi immagino un bar un bar che apre Ragazzi, secondo me faranno una fatica a settembre a settembre, poi ne riparleremo. Ma ecco. non so dirvi: non sono un economista, non so dirvi quali siano i risultati concreti di questa economia che va a rotoli. Però a settembre credo che ce ne accorgeremo tutti.
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Lo
0: so, sono l'uccello del malaugurio. Ieri ah. ero ottimista. Ieri ero ottimista. Ho detto: dai, che gli altre qualche scorribanda me la faccio in macchina invece col cazzo. Ora sono nel pessimismo cosmico. Più totale.
1: Eh beh. Perché altro eh vabbè, oh. io, io farei un omaggio alla batteria della macchina di Marco
0: no no ma la, la, l'ha usata mio padre per andare al lavoro ah
1: beh almeno quello un
0: po'. Eh, sì sì <ride> no perché se no, ragazzi
1: altrimenti no, che... do... e chiudo
0: dicendo un'altra cosa ehm, che 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 oggi mi sono smemorato, ragazzi. Volevo chiudere con un'altra cosa.
1: Compara tutto. Vabbè,
0: niente, <ride> no, no, veramente mi è sfuggito. Mi è sfuggito di mente. Vabbè. È mattina per tutti, è mattina esatto. per tutti. e anche ah, vabbè, ti... le, mascherine, le mascherine, buona notizia, questa costeranno 0,50 euro. Quindi 50 centesimi senza IVA. E questo, diciamo che almeno questo Almeno questo si evita la speculazione sulle mascherine che erano arrivate a numeri esorbitanti, quasi 16 euro.
1: Sì esatto, si dice, il prezzo, questo. Si dice prezzo calmierato, ricordiamo sono 50 centesimi le mascherine da infermieri, è eh, quella azzurre. Se poi volete fare i fenomeni, quelli col filtro, sì, sono di più. Vuole.
0: <ride> certo, no. io faccio il fenomeno una mascherina professionale.
1: No, io quella, quella da infermiere, quindi... Ragazzi, Vabbè,
0: c'è il privilegio, anche qui si vede la lotta di classe.
1: La lotta di classe, lotta esatto. E <ride> il capitalismo. Sì. Qui ci sta bene una canzone degli ACCP, te lo dico io. <ride> no, no, metto Guccini alla faccia tua, metto no, Guccini, l'avvelenato.
0: No. Eh, sì, metto Guccini, oggi siete Guccini. Preparatevi, ragazzi, canteremo tutti insieme. Se io avessi previsto tutto questo, datti cause per testa.
1: Via, via. Ragazzi è stato un piacere, io ah, saluto, piacerà, magari te saluto tutti i miei compagni di università, mi mancate, forse non ci vedremo neanche a settembre, fate in cazzo che vi parlano ormai.
0: Sì ragazzi, io saluto invece i miei amici, spero di confrontarmi presto con loro, lasciamo i coltelli a casa, lasciamo i coltelli a casa, parliamo, parliamo, parliamo.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Arrivederci. Ciao.